0: Hei, du! Her kommer en bonusepisode i Passion Podcasten. I bønneukene i av januar så hadde vi gleden av å ha besøk av en av våre tilsynsmenn, nemlig Øyvind Augland, som er et kjent navn og ansikt for mange i Kristendorge, men som også er en veldig skattet person i vårt fellesskap. Han er... Ja, som sagt, en av våre tilsynspersoner sammen med Håvard Berger, pastor i Kristkirken. Og på bønneuken torsdag kveld delte han et sterkt ord til oss som kirke, men også til oss som personer enkeltpersoner, en minst småbarnsforeldre i en krevende livsfase, om viktigheten av å plante seg i Guds hus og leve et liv som er visionært med tanke på dit man har lyst til å komme derfra med, selv om det kan være krevende øyeblikket. Så vær så god, herre Øyvind Øyglund.
1: Kjekt det er bare utrolig fint å tilbygge <laughs> ut å være sammen. Bare være. Bare være sammen. Eh, tusen takk. Så det er jo meg som går oppbygd herifra <laughs> for å få lov til å sammen med deg. Og så digger jeg vi vil være en kirke med Jesus- i sentrum som mennesker er far å komme og delta i oppdraget det var jo det du var holdt på med her oppdraget, kommer an påvirke, fortelle være med Jørgen Forshjell fantastisk det er Jesus hjemmeverden det en nydelig visjon Den er en utrolig nydelig visjon. så ja jeg har sagt ja till det for jeg vil heie på Daniel og vill heie på dere Um, det gjør noe fantastisk bra, vet det bra. De er var bare plante seg et sted og si at nå gir vi oss ikke, vi skal bare være her til vi virke ser noe reiser seg og noe blir synlig og noe påvirker og noe være med og gjør noe, det tar litt tid, det bare står. Jeg sier det til Danie og bare står, «Kom er Utholdenhet. Altså, jeg er sann til Nune, men jeg heter Øyvind Augland. Dialekten og røber er faktisk en sann. Født og oppvokst der. Jeg, jeg er pastor og har vært i tredje vår i frikirka, evangelisk lutherske frikirke. Der har på måte vært trofast. Jeg er frelst i Randhutsen frikirke. 24 gånger flyttade eller 23 år flyttade in i bydelen Horns sammen med kona mi. Vi bynt och planter. Vi fick fyra ungon på sex år når vi håll på att plantera första mänigheten. Så tro ikke där er de første som upplever och upplever något Så kom det en en fantastiskt god älste mor som hade min älsten min som satt med «Jeg sikker på om du skal være her lenger, sa han til meg. Det er jo veldig hyggelig å høre fra sin eldstebror. <laughs> og så spurte det var da, «Nei, du har så mye energi. Du trenger å få delen litt ut. Du kan ikke bare være her.» <laughs> Og det var helt riktig, så da stoppet jeg, så bodde vi fortsatt på Håne, som var en del av mediet, med vi gikk inn til byen, så talte Gud om starten Bibelskole, og det var bare veldig spesielt, og den holder på i dag etter 17 år, godt hvert år, 17 år i Kristiansand. Så startet vi bibelskole, startet Håne, Østsida frikirke, en ny menighet. Så jeg har fått lov til å være i dette mennesplantinget i 30 år. I Norge, Kristiansand, Norge og resten av Europa. Og så har jeg hatt en sånn en idealistisk tanke, og det er av og til litt krevende å være litt idealist. Men det jeg har sagt er det du skal snakke om i nationen, det må du modellere selv lokalt. Og det du skal snakke om i Europa, det må du modellere selv i nasjonen. Så derfor må du leve lokalt, nasjonalt og internasjonalt på samme tid. Og det er jeg på en måte overvisst om. For du kan ikke snakke i Europa om en historie som du gjorde for så lenge siden. Du må snakke om det du gjorde i går. Hva som skjedde, hva, hva du er med på. Så jeg er faktisk hovedpastor i Hånes Frikirke, en lokal menighet leder et team på seks der. Vi har et disipelhus, og vi har syv stykker boernes nabohus som vi investerer i, unge folk som vi bare gir vårt liv til, Linda og meg, og investerer i og prøver å bety noe for. De sier noe vi betyr noe for det, så det er jo fint. Og så får en lov til å lede M4 i Europa og Exponential i Europa, og lede en europeisk bevegelse. Plus så andre små ting. Uh, og det er litt av livet, og jeg otroligt utrolig takknemlig til Gud for å få tjene han. Det er mitt privilegium. Det er ikke et krav, det er mitt privilegium. Så tusen takk for tilliten. Jeg er her først og fremst for å på han, og holde han litt ansvarlig, og ha en sånn kvartalsmessig samtale. Og så tenker vi at jeg her kommer inn om en gang i året. Og så er det jo sånn vi hvis noen av dere tenker at uh, Eh, altså jeg er ingen kjelesørger, eh, hverken kona mi eller gode kjelesørger. Vi er sånn, ta deg sammen, litt sånn opplegg. Vi er ikke så gode til å lytte. Kona mi er veldig god til å lytte, ikke Så det er mitt livsprosjekt, jeg prøver å lytte. Eh, så vi er ikke så gode kjelesørger, men, eh, men vi noen tenker at her går det vilde veier, så får dere bare ringe oss ifra, så skal vi ta en prat med Daniel. <laughs> men det tror jeg ikke det gjør. Men jeg et ord til dere. Jeg ba og tenkte, og jeg har et ord til dere. Så nå kan jeg, hvis jeg har Bibelen foran deg, så kan jeg liksom bare det ord mens jeg leser, på telefonen eller der du er. For jeg skal bare sidde og dele et Guds ord. Og så bare ber om at liksom det, det, det går inn i deres hjerte så sa tanker sine, som jeg er kjent på. Og det er dette. Fra Hebreabrevet, kapittel 12, vers 1-4. Eller tre. Så, Hebrea brevet kapittel 12. Noen av dere har tenkt, ja, det har vi lest mange ganger. ska vi se vad det sier, og hva jeg opplevde det talte til meg, som jeg har lyst til å gi videre. Så la oss derfor, det er en oppfordring, da vi har en så stor sy av vittner omkring oss. Hva er vittnerne? Hva er et vittne? Det er jo en som har sett noe. Som har vært til stede når noe skjedde. Og som var involvert og så det. Observerte det. Når det skjedde. Poenget er at vi har en stor flokk av vittner. Og de er viktige for oss. Når jeg tenker at jeg er litt radikal, da slår jeg opp boka Pionerer og en kjørt som forteller historien om to jenter 24 og 26 år som i 1884 reiste fra Kristiansand Kaja til Kina og de reiste ut fra mine tipp-tipp-ålders foreldre eller mine tipp-ålders foreldres hus og hjem for de hadde radikalt møtt Jesus og evangeliet måtte ut til de som allerede ført. Og så leser jeg historie om noen som var vittner til at Gud er trofast uansett. I all den smerten de opplevde, i alle i utfordringene de opplevde, Gud er stede. Og vet du, vi trenger i dag å lese de historiene av mennesker som har stått og stått så Også utfordrende ting, lese historiene om mennesker, om vitter som har gått foran. Og så trenger vi også, og nå, spesielt dere i deres alder, nå snakker jeg som er under 40, og kanskje noen er under 30 her. Det er jo flere der. Dere trenger å lene deg mot noen der 40- og 50-åringer, som har stått gjennom og elsker Jesus fortsatt. Og spør de, hvordan kom du gjennom disse tredje vårene, når alt var kaos og alt var vanskelig, og på en måte i grunn av at du hadde lyst til å, ja, jeg skal ikke si det. For det, sånn er det når du er, når du er i den fasen. Hvordan kom du gjennom? For det er jo sånn at når dere er mellom 28 og 30 år, så krysser realismen og idealismen i deres liv da begynner de å få så mye realistiske livet som det, at de begynner å stille noen spørsmål om idealismen deres. Det gjør alle mennesker. Og vi trenger noen som har gått gjennom den fasen full av tro og mot, og som bevarer for modenhet, det å det sammen. Det å være sann og ærlig på livet, men samtidig bringe Guds tro og mot inn i de livssituasjonene. Jeg skal si noe mer om det. Så derfor tror jeg, og jeg overbevist, at vi trenger å være generasjonsmenigheter. For vi trenger å hjelpe å gå ved siden av hverandre og spørre de vittnene, ja i historien, men de som bare er 10-20 år foran oss, og sier, hvordan vad det å gå gjennom denne småbarnsfasen? Hvordan overlevde du? Jo, nå skal vi fortelle det. <laughs> vi hadde noen triks. <laughs> Den er noe som er <laughs> Jeg husker så mange ganger vi, vi, vi tog opp Guds ord. Vi, er, vi, vi, er ikke så, vi var ikke en så veldig kristelig familie. Vi var, jo, vi var jo pastor da, men vi prøvde å være sånn ganske bra med fire unger hjemme. Men poenget er jo at jeg husker mange ganger vi tog opp Guds ord og leste Guds ord hjemme, og så unger var æh, vi mm, ikke spesielt når de begynte tenne, ikke det, æh. Ja. Og spesielt når de har noen venner på besøk, og vi, vi tog opp Guds ord, og så ba vi en bønn, og så kjente det sånn, så ser vi til dem, slapp av, ikke tenk på det. Vi bare gjør det som er naturlig for oss. Dere trenger ikke be, dere trenger ikke lese, dere trenger bare, ba, det er vårt hjem, vi bestemmer her, så vi gjør dette. Slapp av, unger. Og så slapp av, ja. Men vi ga ikke opp på det vi trodde var riktig. For det er de mente noe. De så fast. Disse samtalene kan være lurt å ha med noen som har gått gjennom det der. Sant? Det, det, med, det er en stor sy av vittner det er lurt å gjøre seg bruk av den skyen av vittnere. De som er øyenvittnere har erfart at Gud er trofast i alt, og de har stått gjennom det. Det er en fantastisk gjeng. Så la oss derfor, når vi har en så stor sky av mennesker som er litt eldre enn oss, eller som har gått lenge foran oss, eller som er døde, som vi har lest om, når vi setter og lærer og forstår hvordan de, de kan vitne, om hvordan Gud og vi tar til oss den visdommen og kunnskapen så lærer vi oss at la oss derfor legge av alt som tynger og synden som lett henger fast ved oss poenget er jo at jeg digger Bibelen for den realistisk det kommer til å være ting som tynger beklager å si det det kommer til å være synd som du kjenner at søren heller nå gikk men vi er jo ikke kalt å Jesus bad det du skjønner, det en lærte det er at vi lærte å legge av oss i stedet for å gå bære selv jeg, det, det er en overlevelsesmekanismen i 30 år som pastor har vært å legge Det, det retter seg. Jeg kunne aldri ha overlevd skulle ha gått og bært. Aldri. Og det, det er fra det minste ting. Jeg kan jo kjenne av og på disse medlemmer som ikke stiller opp, og de skulle gjort mer, og noen skulle ditt og noe annet, og hadde, vi hadde planlagt det, og så kom ikke det, og så skjedde ikke det, og alt dette her, som kan feste sig som enten litt selvmedliden, eller får du litt kritik eller du kjenner det bare litt sånn inni der. Og da sier jeg til Gud, det der, vil jeg ikke ha, jeg gir det til det alt det, og den kritikken som jeg kjenner på jeg gir det til det. vil ikke ha det det bygger ikke opp, det hjelper meg ikke det ødelegger meg bara jeg det til det alle disse som, som daglig vi er ikke kaldt til gå og det vi er kaldt til av og Kristus sier, kom an hvorfor går du og på det jeg er jo for det jeg har gitt mitt liv for det. Legg alt som tynger. Ikke litt. Alt som tynger. Og synden som så lett henger fast. Og jeg kan jo kjenne av og til at det, jeg husker at jeg er litt sånn er litt optimistisk. Altså, tro er kanskje si min hovedgave. Bibelen snakker om en gave til tro. Jeg kan på en måte stå i en enhver situation og så gir Gud med tro, og så står jeg bare der. Og så tenker jeg, men det kan være av og til litt optimistisk. Så sier Yngve Koltei, som jeg var sammen med oss, Øyvind, du er, du er veldig opp, 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 oppmuntret, så du er veldig god, men <clears throat> av og til er det litt mer enn kanskje akkurat det som er sant. Og er det det? Ja, for eksempel når du sa det, og du sa det, og når du sa det. Da tenker ja... Ja, det var kanskje litt mer. Kanskje litt overdrivelse. Kanskje litt positivt til, tilnærming til det. Altså, jeg vil, jeg vil legge det av meg. Jeg vil snakke sant. Ja. Og så måtte jeg si til Yngve, når du sører det i gang, så sier du fra til meg, for jeg vil være å snakke sant. Jeg vil legge av meg disse tingene. Og da trenger vi hjelp fra andre rundt oss. Ja. Så vi kan lese av oss. Det, det jo, 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 det, det, vi skal leve i lyset det betyr å kaste lys over hverandres liv, så vi hjelper hverandre til å kunne legge av oss og kaste av oss den her synden som henger så fast på oss. og løpe med tålmodighet det er jo interessant at ordet løpe og tålmodighet står sammen har du tenkt på det? det er ikke det, det første, når du ser en som løper forbi deg det er ikke tålmodighet det første ordet du tenker på er det det? Det det. Men poenget er vi skal legge av oss, for den eneste måten å kunne fullføre dette løpet det er at vi hele tiden legger av oss. Jeg kunne ikke overlevd hvis jeg skulle gå dette løpet med å hele tiden bære, 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 bære. alt mitt eget og alt som henger fast og alt. Det hadde ikke gått. Så for å kunne løpe det løpet som dere, som enkel personer, som familier, som enighet, som må dere lære å av der. Og det løpet er ikke er et kortsiktig løp, det er et langsiktig løp så vær tålmodig, ikke bruk alle kreftene på en gang og jeg sier alltid når du planter meningen så må du posjonere ut, du vil alltid mer enn kanskje det, det er ressurser til du vil alltid mer enn kanskje det, det er mennesker til, da må du være forsiktig for dette er tålmodig løp det, det kommer men ikke prøve å gjøre alt på en gang slapp av bygg gjør det viktigste først hold fast på de viktige tingene og det er noe med å løpe med tålmodighet. Det er fantastisk. I den kampen, jeg beklager å si det, men det er en kamp. Jeg, det, altså jeg tror jo at lovsangen og bønnen er, er på en måte, det var derfor de sendte de rundt disse murene, det var derfor de sendte de først i krigen, lovsangeren, i Gammeltestamentet, hvis dere har lest det. det. Det gjør noe med oss i den kampen. Det er fantastisk når lovsang og bønn og Jesus-sentrertigheten får lov til å være, så, så, så gjør det vi blir i kampen. Vi, 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 vi står fast. Og vi skal løpe med tålmodighet i den kamp som vi har foran oss. Med blikket. Med Jesus i sentrum. Med blikket fester på han. Og det er jo det er jo Altså, Misjonsbefalingen sier «Se, jeg er med dig. Med blikket fester på han «Se, jeg er med dig. Og det handler veldig mye om «se». Og, og, og jeg tror det er ikke 2. Korinther 3, 16 sier «Når vi ser hans herlighet så blir vi forvandlet til det samme bildet». For når vi begynner å se og fokusere på han, så skjer det noe fra innsida, det er da forvandlinger skjer. Det er ikke ved å ta oss sammen. Du kommer aldri, vi, vi ønsker jo å følge Jesus, fantastisk det du sa, og jeg digger det du sa, til så kommer vi til å holde på med det, sånn, sånn er resten av livet. For resten av livet, vi ønsker å følge Jesus, men, men forvandlinger skjer når vi rett og på han, og holder fokus på han. Og forvandlinger ser når vi skjønner at alt det vi har og er, kan vi legge ned hos han. Vi trenger ikke å det. Vi kan klære oss, dette gamle mennesket som vi kjenner på. Hver dag. Og det er fantastiskt, vi kan klære oss. Legge det oss. Og så setter vi blikket på han. Som er troens opphavsmann og fulle enda. Og det er interessant, han har tro nok for enhver situation du kommer til å komme opp i. Og jeg har fart igjen og igjen. Jeg har stått i umulige situasjoner. Og så bare kjenner jeg Guds gave av tro in i den situationen Og så står den. Det er fantastisk. Den står i noen vanskelige ting i familien. Vi har utfordringer med ungerne, og vi har utfordringer. Så står vi der, så ligner jeg, Jesus, nå står vi bare her. Det, det er dine unger. Er din familie. Nå står vi bare her. Jesus, vi er bare her. Vi står bare her. Du får tro inn i den situasjonen. Og så er det som liksom Gud kommer med en tro. For han er troens start og slutt. Han har tro nok for en enhver situasjon som du og meg kommer opp i. Det er fantastisk. Og det, det er for å oppnå. Og det er jo det, vi, vi skal jo oppnå noe. Sant? Vi, det, vi skal jo, vi, vi, meningen har jo en retning. Sant? Det skal være med å bringe Guds rige ut til mennesker, med å disipelgjøre mennesker, føre mennesker inn i Guds rige. Vi har en hensyn, vi skal gjøre Guds rige synlig i denne verden, for å oppnå det han hadde i vente. eller Det står det, for å oppnå den glede han hadde i vente, led han tålmodig korset. Det, det er jo interessant at for å oppnå glede, og ledelse kommer i sambesetningen, løpe og tålmodighet, glede og lidelse. Det er ikke akkurat de du forbinder med hverandre. <laughs> Nå skal du virkelig kjenne lidelsen, og så skal du glede deg. Det er jo en merkelig paradoks. Men poenget er at få å den glede han har givet til tålte han lidelsen, poenget er at når vi ser noe som er større der fremme, så tråler vi mer, så blir vi stående. Og det Jesus så, den så jo du og meg, at han skulle sette sig for det de står med sin fars høyre side, høyre side, og der skulle han se folkeslagene du og meg, alle de som dere har bedt for i dag, som ikke enda tror, men som skal komme til tro på Jesus Kristus. Den gleden hadde han for øyet, og når den gleden var så stor, at selv lidelsen som måtte betale på korset, det var mindre. For han så noe som var så mye større derfra. Med. Og det er også kraften i det at der bærer oss sammen, der ser noe for oss sanne, der har en drøm sammen, der ber til Gud for menneskers frelse. Og det hvis vi miste det, så blir det sutt menighet hva er det vi holder på med? Og som leder, og det er Daniels oppgave, det, leder, det er å løfte frem hensikten. Hvorfor er vi her? Hva er det vi holder på med? For det gjør at vi står gjennom mer vanskelige ting. Også når det vanskelige kommer, når prøvelser kommer. For å den glede som ventet han, led han tålmodig. Igjen tålmodig, jeg synes så. er fascinerende ord. Korset, uten å akte vannæren, og vi kommer til gå in i tid der det blir tøffere å være kristne der merker du babesplassene der merker du på skolene det, merker, det, det blir tøffere men blikket fester på han som er troens opphast man har fulgt enn han den glede som han har ventet leder han tålmodig kurs uten å akte vann og nå satt sig på høyre side av Guds trone for det var det han så gi akt kommer han. Er det noen som har vært i militæret? akt. Fokuser. Sta opp. akt. Gi akt på han. Gi akt på han Det er en repetisjon av blikket fester på han. Blikket fester på han, Gi akt på han. Det er bare sånn en dobbelt forsterkning kalles det. Blikket festet på han, gi ak på han, som utholdt en slik motstand fra syndere, så dere ikke går trette i deres sjeler og blir motløse. Dere har de visjonen. Vi vil være en kirke med Jesus centrum sentrum. Gi ak på han. Blikket festet på han. Legg av der. Kli av der. Hiv av der. Gi ak på han, så dere ikke, for det er faktisk et alternativ. Det er det. Å oppleve og bli trette i deres kjeler, og bli motløse. Det er en mulighet, det. Og vi har vært der av og til, har det? Kjønn på den, litt som motløsheten snikker seg inn, og en blir bare trett. var er, 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 er motbedret sin? Gi ak på han. Gi på han. Tilby han. Se på han. Han har nok tro. Og jeg tenker at det jo, det jo, dette ordet er jo fantastisk, for når vi, når vi ser det og griper det, så gjør det noe med våre hjerter, våre sinn, våre tanker, og liv. Så det var det jeg kjente på, jeg skulle si. Det var et enkelt ord, bare for å av det som står der. Og jeg, jeg synes det er fantastisk, av og til så tar jeg en, noen, noen ord, eller en, en, et kapittel, så leser jeg det igjen, og igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Og igjen. Bare la det, bare la det liksom, søses inn i det, og så begynner det å se noe. Og så blir ordet og så, og så forvandler den. Det, det er fantastisk. Er heier på dere. Jeg ber for der. Der er en, en utrolig fantastisk... Jeg digger jo denne fasen. Jeg sa at det er ingen, er ingen sånn... Jeg er ikke som Daniel, jeg lir jo ikke store plattformer, jeg lir ikke, ikke store forsamlinger, jeg lir 10-15 mennesker, og det så jeg er best å være sammen. Jeg lir familier siden er, jeg, jeg lir unger, jeg på gulvet, jeg lir å være sammen med folk. Det er en fantastisk fase som enighet. Og det er noe vakkert, og hære så og såår må der huskal 20%cent av nogles folkning je ansliger, så ik kan bare tank familieer. En stor familie børger så kunne inkludere. Hu skal vi inkluderte anslige, jlte, møre, fære med barn inkluder i stor familieljen U trole viktig. Men det er no vakert og no fantastisk og... Vokse upp som familie og kristne familier sammen med andre familier, og bringe andre inn i det fellesskapet. Det er et privilegium. Jeg vil aldri byta bort. Hos oss har vi en sånn... Vi har, den, vi har vokst upp i familiegrupper. Alle våre unger har vokst opp i familiegrupper. Vi, vi, vi herrejabalerte. Det var et styr men 25 stykker i et hjem, og unger og hyl og, skrik, og eh bröt bröt hade nattfast sammna puga bibelvers så jag vill aldrig bytte det bort aldrig det var kaotiskt men det var liv Og och pränge och så som pastor du blir så totalt transparent du kan ge när du har fyra kan du ge skolan ingenting er faktisk utrolig bra. Fantastisk deilig. Og vi har gjort det sånn at vi tillater ingen unge familier å være alene. Så vi kobler 40-50-åringer på alle unge familier. Også i familiegrupper. Kona med er i gruppe med 6 yngre i 20-årene. Hun er 50. Fordi vi tror på at generasjonsoverføringen er så vanvittig viktig. Det er noen vitter som har gått foran, som er farten og som, som brenner for Jesus fortsatt. Livet har ikke vært lett. Ikke sant? Vi har jo meningen, noen har sett at ikke barna fortsetter tro, og noen har alle familiene i messe, og har, men det er en del av smerten, og det er en del av utfordringene, med å så i vårt samfunn. Men det å kunne lære hverandre, og dele, og være ærlige, det kalles et hjem. For i et hjem er det vanskelig å være så mye annet til seg selv, er det det? Er det ikke et hjem vi senker skuldrene, så er vi oss vi sa hvis jeg mener at det skal være et hjem, <laughs> så er det ikke sånn åndelig uh, uh, hypocrisy. Nei, altså, uh, hykleri, da, da er vi de vi er. Og jeg si, vi har fått lov til å leve i et felles tett med andre mennesker, hele tiden. Andre voksne som har kjent vår barn, som har sett vår barn. Jeg vil bytte med noe. En lokal menighet der han vokser opp sammen i generasjoner, det fantastisk. Så selv om det går litt sent, bare stå. Løp, men tålmodig. Det kommer til å lykkes. Det kommer til å se et gjennombrud. Det kommer til å gjøre det. Det er Det var egentlig det jeg hadde. Men nå kan jeg spørre spørsmål. Har du spørsmål? Hva er det? Nå kan jeg tenke på spørsmål, men jeg vil bare be for deg først. Jesus, jeg bare takker deg for den du er. Eh, takk for tilbedelsen jeg fikk lov til å være med på her. Vi bare vil løfte opp ditt navn. Ingen er som du. Og livet går opp og ned. Ja, vi kjenner synd og ting som tynger. Ja, vi kan kjenne på motleshet og at sjelen blir trettet. Det är på en måte sånn også det er i livet. Men der er du. Mitt i det er du. Og så sier du, kom, legg av. Ikke gå på ær. Nå har så bare lyst ta, be om at du, hver enkelt her inne, skal få lov til å legge av noe som tynger, syns som du kjenner på, henger fast motløshet og dretthet. Jeg bare løfter deg i Jesu navn. Løfter deg i Jesu Kristi navn. Kom med bare en forfriskende svinn over meningen. Jeg ber om det, Jesus. Kom hellig om. En forfriskende svinn. Kom hellig om. Takk for et fantastisk ord Takk Jesus Takk Jesus Amen så tusen takk for støtte jeg er jo 70-80% av min tid er misjonær i Europa så jeg, i morgen skal jeg til London møte lederen i den anglikanske kirke se som vi kan fyre på litt genom exponential i England <gjennom> så, så tusen takk for både bønn, økonomisk støtte det at jeg heier på det betyr med det betyr meg. Så.
0: Jeg sa jo det, men Altså, Øyvind er jo et funn av en man og den fasen vi er i nå som kirke, med småbarnsfasen og sånt, han delte jo litt her, hørte mye gjennom årene, men vi har jo virkelig vært der vi er. Og. Så jeg tenkte, jeg hadde bare lyst til å åpne opp, eh, hvis man har noen spørsmål, det er helt greit hvis det ikke er noen spørsmål, men hvis det er... Nu är det skävt. Nu har hon några övningar. Vi, något, vi har nu håller sån
1: för det hur och håll där. Är bara det varstå han.
0: Måste bara kolla på. Är rätt sant. Så här har vi någon förmaningen nära. Nå, eh. <här> <här> ja det, jag helt är det, jag helt är ni. <här> Men ännu så har ett frågeställ. Så är det bara att få på. Ja.
1: Ja, betydande för byn. Alltså vi är ju vi har startat beväg kyss oss om dem är väldigt men som Hones bydel i bydelen för si at, altså, er att alltså vi 230 i grupper i en bydel på 5000 människor. Ehm um, ehm um, har vi betyd? jo vi har uh, det har betytt noe inn mot innvandrere, delvis, fordi vi har haft innvandrerfester, vi skapte ting og skapte nettverk, så det gjorde vi. Nå har vi fri mat, så vi deler ut mat til 65 enheder i bydelen hver uke. Vi tar hånd om det sånn papirløse flyktinger som bor opp med kjevig. Vi, vi server dem med mat. Vi har gjort mye par og familieveiledning, for vi har syv familieterapeuter i meningen som, som vi kjører par kurs. Vi har gjort i gjennom barnehavene, vi har gjort det gjennom helsestasjonen, vi har prøvd å jobbe preventivt på, på de områdene innenfor par. Vi har prøvd å bruke det vi har har i meningen på en måte, og så være med å tjene gjennom de gaver vi har og de initiativsmäner som er är tror vi er langt djupt på mode att vara mer påvirke. Det är vi, vi har 30 av alle preet i i bydelen, inne i kyrkan på jämnlig basis. <laughs> Och det, det det är ju får du ett momentum för plötsligt samla några samla några som samler några og så plötsligt sker det bang. og så har du 60 10 12 åringar som kommer hele tiden. Og det er jo en tredjedel av alle de tidlig tålingene som bor. Det mer enn det. Det 40% av alle tidlig tålingene bor. Og så er vi det jo betyr noe, så noe inn. Så det er klart, på ulike måder så betyr vi noe på den sosiale biten. Altså type frimat in mot innvandrere. En av våre, vi bygde skeitramper for bydelen. For ungdommer i bydelen. Helt på tidlig, dette er en stund siden, for helt på tidlig når dette ble populært. Så bygde vi skeitramper for bydelen som enighet. Eh, altså vi gjør denne type ting også som, eh, ja. Men vi har mye å gå på der, vil jeg si. Mest tror jeg vi betyr genom enkelte personer som engasjerer seg. Vi hadde, og det, og det er jo litt troverdigheten, vi hadde en mor som ble kastet ut hjemme, med en liten på sex, så bo han hos oss i to måneder som mor. Uh, hjemme hos oss, i huset, vårt eget hus. Um, Fordi Gud sa bare ta imot. Vær til, til stede. Og det er jo disse tingene som gjør at eksempelvis barnet i verden ikke skjønner at noen gjør dette. De fatter ikke at noen bare gjør ting som det. Og så sier man, vi, vi tror vi skal gjøre det, vi er glad i Jesus. Vi ønsker å tjene, vi ønsker å bety noe. Uh, så tar den inn, og vi har flere som er blitt fosterforeldre, vi, har, vi oppfordrer folk til å bry seg, vi, vi sier ofte også som enighet, vi, for oss som enighet så sier vi at det viktigste er mindre grupper, det er ok hvis kommer på gudstjenesten, men engasjer det i nabolaget. Så veldig mange er fotballtrenere, håndballtrenere, eh, engasjerer sig ut eh, og betyr noe på den måten Udina-bolaget. De fleste, vi har stort sett ha FAU-ledere og styreledere på skolen i 20 år. I lokale skolen, altså den offentlige skolen. Fordi folk tar engasjement og etterstede. Så vi har, vi har runnet guds, altså guds, 17. mai-feiringen i bydelen. Det ofte har det vært folk fra frikirker som har ledet det meste. Ta ansvar være til stede. Det er et kjempegodt spørsmål og det er ikke, det er ikke bare et svar på det men hvis du tar de store linjene et litt sånn større linjesvar så er det overbevist om at um, jeg sier det på en måte, det, det er de pil, det er hans pil han har tegnet en pil her før hos dere husker pil hvor han snakker om tre generasjoner og hvor pilspissen er her, en ung generasjon 0-35 så poenget er en hver menighet må ha fokus på 0-35, for å overleve til neste generation. Det er helt klart at hvis du bare er småbarnsfamilie, så er du sårbar på noen måter, og det er bra å få connecta. Men jeg tror at den unge generasjonen når best sin sin egen generation. generasjon. Mellom generasjonen når best, og de eldre når best de eldre. Det er nå bare cirka sånn, det er bortsett fra evangelisterne som alltid går gjennom alle grenser og gjør akkurat hva de vil og nå er alle mennesker å snakke med alle mennesker. Vi har Stian Hansen som evangelist, pastor hos oss. Han snakker med mennesker om Jesus overalt til tid og uttid, så sånn at den nesten halvminnene er flau på hans vegne. Men det er bare så ufattelig deilig. For han utfører religiøsiteten, han utfører alt det der stive... Men jeg tror jo at dere må bare fokusere på den generasjonen der. Men, være veldig opptatt på det er bra å få inn noen godt voksne også. Men jeg tror primært sett ikke dere kommer til å nå 50-åringene. Der når deres egen generasjon, der når. Så fokusere på den generasjonen der primært sett er. Og vær, tenk hvordan når vi den generationen i Åsane. Og takk Gud for alle de som, de tre som er over 40-år eller 50-år. Takk Gud, si vi trenger det. Tusen takk for det her. Vi, når vi plantet menighet, kjære, med fire små unger, og kona leder lovsang, og jeg talte, jeg husker en gang jeg skulle ha nattvær, så kom en av ungene mine upp under baken, og dro ned nattværbrød <laughs> under bordet, <laughs> og hele den lille gjengen i gymstaden lo, så de frydet seg. <laughs> og de knekker de der religiøse greiene asså det er jo oss fås ned på marken hos moderen og vi måtte jo alliere oss med to familier som fikk kunne sette unger våre på fange mens vi holdt på, ikke sant? Og da er det godt å ha noen fanger sittende på som, for får de andre familiernes småbarnsfamilier og har i grunn fullt sinne fang. Och han nok med å liksom, han si ah, altså, han nok det der, der. Da är det gott att ha några vuxna som faktiskt er der. Og så er det et vanvittig sagt vi, er, vi, vi sier vi er en generasjonsmelighet. Når du lærer disse barna eh, som er fem, og ti og tolv år å se nedover, og sier du, du som er ti og det er så ut... Vet du, når du så den femåringen ser du og han, han løper etter deg, det betyr så mye for han. Så det vi ser når vi bygger en generation med, det at putselig når en femåring kommer inn og ser i kirka, så ser han en han, som han synes er bare ufattelig kul. Cool. Og så løper han rett etter ham. Og henger med han og slåss med ham og herjer med han. Og så tenker foreldrene, det er jo heldig vi Det der er bra. <laughs> Men det er jo fordi vi er fellesskap, det är sällan att du sticker in och en gudstjänst en gång anvart år eller anvart måne det är sällan för det du lever sammen. Ikke bare på gudstjänst men ut förbi gudstjänste du du träffar varandra du känner varandra du påmolle så sied nu kommer tillbaka kommer in når du står samlas så er barn trygge och så på andra vuxna och de, och den tryggheten där skapar något och är otroligt viktigt